0: buenas tardes a todos y muchas gracias por ser presentes aquí a la de la India la Asociación de Barcelona, España, en es su nombre de la asociación, a esta cuarentena sesión de introducción al la eh, Si hay alguna duda de lo que se ha tocado en las anteriores sesiones, podéis entrar directamente en YouTube, o en Vimeo, o en i e y vais a poder ver todo el material de las siete sesiones anteriores. Se grabó en vídeo y se grabó en audio, se iba a grabar en audio como se está haciendo ahora, con la idea de colocarlo en internet y con la idea de que bueno, se pudiera difundir de esta manera. Porque hoy en día la única forma que hay tranquila y apacible y segura y gratuita de difundir las cosas es mediante internet. A ver, podemos tener una convocatoria respetable, como nosotros aquí, pero hay que decir una cosa. Cuando ves un vídeo de estos y te enteras por por YouTube, por los marcadores, que lo han visto doscientas y tipo de personas, doscientas y reproducciones completas, dices, caramba, a mí no me viene a ver nunca a nadie. Tanta gente no me viene. Más de veinte personas, 30 no he tenido nunca. Sin embargo, eso queda ahí, depositado, y con el tiempo, con el tiempo, la verdad es que se va creando una entidad muy interesante. En esta octava sesión, hacéis poquito de memoria de lo que tocamos en la séptima, en el 21 de junio, ¡Que total. Estábamos con los espejismos y de hecho continuamos con los espejismos. ¿Y esto que no va? Uh -huh.
1: Ahora. Ahí
0: sí, Bien. ¿Qué dijimos de los espejismos en las anteriores clases? ¿Os acordáis un poco? Dijimos que espejismo era una percepción falsa de la realidad Que espejismo básicamente estaba asociado a una percepción irreal del vehículo emocional Y cuando ese espejismo afectaba al vehículo mental le llamábamos ilusión Hoy lo que voy a tratar de hablar o de desencarnar un poco Es el espejismo que afecta al vehículo etérico. Posiblemente el que más parecemos todos Y al mismo tiempo el más desconocido se reconoce con el nombre de Maya y prácticamente no se suele hablar de él tenemos la tendencia general de hablar siempre de los especismos relacionándonos todo al vehículo emocional porque siempre decimos que los apegos la falsa percepción de la realidad la identificación con la forma nos confunden y nos apartan de lo que es la esencia de lo que es el verdadero de lo superior, el alma eso lo decimos todos y le echamos la vuelta siempre, siempre, siempre al vehículo emocional sin embargo hay que tener en cuenta una cosa la línea de menor resistencia para el alma siempre va a ser el vehículo emocional, siempre. Estamos en un planeta rodeado de agua, prácticamente y la conciencia de la humanidad en un porcentaje muy elevado, elevado todavía es adelante. Por lo tanto, el espejismo típico del vehículo emocional o del plano astral es el que más nos vamos a soportar o a través del cual, mejor dicho, a través del cual vamos a poder evolucionar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta Porque en la medida en que reconozcamos lo que significa el espejismo y cómo nos afecta Vamos a poder interactuar mejor con la energía, esa energía que genera el espejismo Pero por esto quiero decir una cosa La energía emocional, aun siendo la causante del espejismo En último extremo no es la responsable del mismo ¿Dónde está? ¿Dónde es la causa? ¿Quién es? Nosotros mismos la identificación errónea con una parte de la materia, con una parte de la forma. Lo mismo cabe decir cuando hablemos de la ilusión. La identificación errónea con la mente concreta. La ilusión es la mente concreta, la mente superior no genera ilusiones, genera auténticas revelaciones. Pero hay que decir una cosa, para detectar la mente superior debemos llevar muchos años de práctica meditativa. Y cuando digo práctica meditativa no me estoy refiriendo en exclusiva a estar sentado, a estar haciendo invocaciones o estar con melón continuamente como habitualmente se entiende. Sino llevar una vida de introspección, aparte de hacer ese tipo de actividad, que hay que hacerla para quitar los vehículos de la persona y para encargarlos hacia el alma, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la actitud meditativa nuestra no va acompañada de un diario vivir de verdadero silencio interno, pero silencio interno, es decir, aquel que poco a poco va a captar la voz del alma. Si trabajamos de esa manera, la mente superior se activará y entonces no habrá posibilidad de caer en ni el espejismo ni en la ilusión. Pero mientras ese estado de conciencia yírico no llega, pues tenemos que actar que vamos a tener que padecer lo que significan los espejismos y las ilusiones. Y aquí hay que remarcar una cosa. Muchos de nosotros, seguramente, durante muchísimos años hemos recorrido el sendero, y no nos hemos dado cuenta que éramos víctimas de un espejismo o de una ilusión. Cuando cogemos una idea y nos acercamos a ella y nos consagramos en cuerpo y alma durante años y años, generalmente tenemos la tendencia, aquí el que os habla el primero, decir no es el propósito del alma, es el servicio que quiero prestar a la humanidad. Bueno, vale. ¿Quién dice eso? ¿El alma o el yo inferior? Lo dice el yo inferior, que se siente muy orgulloso de lo que es, de su vehículo emocional y del vehículo mental concreto. Que prácticamente a esos niveles hay que decir es Dios, porque lo sabe todo. La mente concreta tiene un gran, una gran virtud y al mismo tiempo es un grandísimo defecto. Da una grandísima seguridad. Y en la medida en que estemos seguros de, lo que, no, de que aquello que hacemos es lo correcto, habría que decir también que estamos más cerca de reconocer que estamos viviendo un auténtico estrategia o una auténtica ilusión. ¿Por qué lo digo? Porque solamente la intuición, la auténtica revelación interna, la voz del alma, es la que nos puede poner contra las fuerzas y nos puede decir, por ahí no es. Yo no quiero hacer como alma manifestarme a través de ese servicio. Sin embargo, la mente concreta, que es tan poderosa, domina la forma de expresión y nos hace ver que realmente el único camino posible para nosotros en ese momento histórico es eso. Hay que decir una cosa, el que nos domine un determinado tipo de energía a nivel emocional, o a nivel mental concreto, está relacionado muy mucho con nuestra propia carta astral Que cada uno investigue dónde tiene el ascendente, dónde tiene el sol Porque las líneas energéticas que entran por ahí, los rayos, le van a provocar uno, otro, con todos los espejismos habidos y por haber Generalmente quiere que decir que estamos, para mayor, para mayor capacidad de comprensión, estamos en un país de sexto rayo, un alma de sexto rayo una persona organizada que no se manifiesta del todo y estamos saliendo de la era de Piscis, que es el sexto rayo pero sin embargo, no es lo mismo el sexto rayo de la era de Piscis que el sexto rayo de Sagitario Piscis si este es un signo de agua y Sagitario es un signo de fuego por lo tanto, es completamente distinto uno es devoción y Sagitario es aspiración y decimos, pero esto no es lo mismo, sí que es lo mismo, es la misma línea Voy hacia el campo de una conciencia más concretizada en el sentido de entender la divinidad y el acercamiento a la divinidad de una manera muy específica, muy acorde con el mundo emocional, o entiendo el acercamiento a la divinidad, a la mente abstracta, a la mente más lejana, desde la perspectiva de la búsqueda interna, de la consecución continua de las metas. Me diréis, bueno, el distrito también consuma sus metas, se las las, quiere, las hace? Claro que las hace porque básicamente es la misma energía. Y como es la misma energía, trabajan igual. Lo que sucede es que uno va a ir encaminado a una forma muy específica de acercarse a la divinidad a través del mundo del sentimiento, de la emoción, de la devoción, que no tiene nada de negativo, tendría algo de negativo si realmente no supiéramos ver más allá de ese mundo. Pero si sabemos ver más allá de ese mundo, hay que decir que es un tipo de energía maravillosa tan maravillosa que esta civilización occidental todo el mundo vive gracias a la energía del sexto rayo pero cuando se trabaja a nivel arquetípico con la mente superior el, el sagitariano este, el sexto rayo que entra por sagitario da una ilusión de la vida una percepción de la realidad interna completamente distinto. tal vez deberíamos de meditar un poco y apreciar o diseccionar las diferencias que hay entre esa energía emocional y la energía aspiracional a que todos hemos leído en los manuales estos de esoterismo, de, de filosofía que el deseo y la voluntad son lo mismo. Según el deseo hacia abajo, es la voluntad encaminada a potenciar la personalidad, y la aspiración es la voluntad encaminada a acercarse con la conciencia superior, ¿verdad? Ajá. Pues es perfectamente una la definición. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? Tenemos algo, algo que por alguna razón que no sabemos explicar. Nos acabamos identificando con un punto determinado, generalmente inferior. En este caso, el campo devocional o el mental concreto. ¿A qué es debido eso? ¿A que en esta vida nos ha dado por hacer este trabajo? ¿O porque realmente tenemos un karma que cumplir? Es decir, tenemos unos vehículos de personalidad, un físico, un emocional y un mental concreto y un vehículo causal que tiene un determinado tipo de energía que en vidas anteriores alcanzó determinado nivel y que en esta encarnación no le queda más remedio que continuar el trabajo que empezó en vidas anteriores. Por lo tanto, esos famosos saltos cuánticos de que tanto se habla, hay que decir una cosa, solamente serían posibles cuando uno, después de muchos años de trabajo y sin encontrar resultados, se encuentra en un momento determinado, Eureka, lo descubrí percibe ese fogonazo de intuición, de revelación interna... y automáticamente se puede reorientar. Pero mientras eso no sucede... yo lo que recomiendo es que vivamos tanto el espejismo como la ilusión... en perfecta armonía. Porque si nos quejamos del espejismo, lo estamos potenciando mal, más todavía. Si no entendemos todavía la energía devocional y decimos que somos muy mentales... ojo con la mente, porque la mente, la mente de verdad, la auténtica, la superior... No es ni mucho menos como se los explica por ahí en muchos manuales ¿eh? No Muchas veces decimos, es que la mente es la matadora de lo real Sí, pero es la mente concreta La que generalmente utilizamos Y de hecho, cuando hay que repetir una cosa que a mí me habréis escuchado muchas veces aquí en otros sitios La única diferencia que hay entre un mago blando y un mago negro es el tema de la mente el mago negro, por mucho que se esfuerce, jamás conseguirá pasar la tercera iniciación, porque no puede iluminarla porque en la mente porque no tiene amor El mago blanco tiene amor y lo que hace que la mente se ilumine se transmute de mente concreta en mente abstracta es el amor Y para desarrollar o para el, el, la, la, el antídoto hacia los espejismos es decir, la solución a la liberación de los espejismos deberíamos entender el trabajo del amor Ahora bien no nos planteemos enfrentarnos a un espejismo de emocional Desde la perspectiva de un amor emocional Como los humanos entendemos Porque entonces proponentearemos aún mucho más el espejismo De la misma manera, no lo enfrentemos a la ilusión La percepción errónea de la realidad a través del vínculo mental Desde la perspectiva humana Aplicando un amor que en el fondo no es un amor más que a nosotros mismos El verdadero amor para entenderlo medianamente claro, no es hacia uno mismo ni hacia lo que uno ha conseguido. Es un amor completamente impersonal e indiferente hacia todo lo manifestado. Yo supongo que aquí habrá gente que dirá, sí, sí, yo amo de esta manera. Hay que decir que si eso fuera cierto, de tanta gente que dice que ama de forma indiferenciada, de forma altruista ¿no? una palabra más, más, más urbana, Realmente si eso fuera cierto, el mundo estaría en un estado de conciencia completamente distinto. Y la realidad es que eso no es así. ¿Y por qué lo digo? Pues que en la medida que un ser humano ha descubierto una pizca de luz, no digo una gran luz, una pizca, automáticamente la irradia. La irradia si quiere amor. ¿Por qué? Porque el amor es la ausencia de apego. Cuando uno tiene apego, todo lo que consigue se lo queda para sí mismo. Y que yo lo tengo, lo guardo, me lo, no lo no comparto, no vaya a ser que me lo copien, me lo quiten, pero cuando uno tiene verdadero amor, sin proponérselo, automáticamente ese amor se exhala. Y los que están alrededor, el grupo al que pertenece tanto a nivel interno como externo, y por grupo externo podemos entender la comunidad de vecinos, las amistades, el círculo social incluso se desenvuelve, o el propio país, la ciudad o el propio país, automáticamente reciben el beneficio de esa revelación. Por eso, si tantos mentamos en el mundo y tantos hacemos unas hienas y tanto nos interesamos por la nueva era hay que decir qué estamos haciendo de verdad porque los resultados parece que los pintan calvos, no los vemos ¿Por qué? Pues Porque estamos trabajando para nosotros mismos, decimos pero bueno, eso no es malo, es que no lo es, evidentemente pero si somos conscientes de la necesidad mundial si ese espejismo que nos dura el entendimiento lo podemos apartar, o esa ilusión la podemos apartar como el que abre una cortina, y vemos la verdadera realidad, seamos honestos con nosotros mismos, actuemos de forma decidida, lancémonos a lanzar ese amor que tenemos internamente, que hemos conquistado en algún momento. Si no lo hacemos, reflexionemos a nivel interno, todavía tenemos mucho egoísmo. Mucho. Dijimos que los espejismos eran simplemente falsas percepciones de la realidad. Tanto a nivel emocional, mental, como físico, etc. Mientras estemos viviendo en los planos karmáticos, como se desconoce a los planos de estos periódicos de manifestación de conciencia, estaremos sometidos o bien al espejismo, a la ilusión o al maya. Y de Maya, como os he dicho antes, no se suele hablar casi nunca. Sin embargo, cuando entremos un poquito más en materia, lo vais a entender enseguida. Diferencias entre espejismo e ilusión. La ausencia de la mente organizada y analítica genera la captación de supuestas verdades. Todos, cuando utilizamos la mente y alcanzamos un punto de equilibrio interno y captamos cosas que, por ejemplo, después van a suceder, decimos que hemos tenido una revelación o que la intuición funciona en nosotros. Todos decimos eso. ¿verdad? Cuando acertamos que yo quiero hacer esto y al final lo consigo, es que no funciona la intuición. Pues es mentira. No. Es una capacidad que tiene mucho que ver con la mente universal, con la mente del grupo y que también los animales la tienen a nivel instintivo. Es un tipo de clarividencia que francamente no merece ni ser destacada. Sin embargo, le damos una importancia capital. ¿Por qué? Pues porque nos ha sucedido a nosotros mismos. Y como hemos captado eso en un momento determinado de nuestras vidas, Pensamos que vamos por el buen camino y cuanto más descubrimientos de este tipo hagamos, nos vamos a creer todos, todos, que tenemos un nivelazo esotérico y espiritual increíble. Vamos, que prácticamente el maestro se va a pelear para entrar por la puerta y buscarnos.
1: ¿Sabéis qué maestro
0: va a venir? El otro, el otro, el otro. Y el otro, cuando aparece, nos va a, nos va a alargar y nos va a decir que no, que no tenemos espejismos que tenemos auténticas luces dentro lo que ya veremos en qué Consiste Salud. Pues bien, si no tenemos esa mente, ¿cómo la podemos desarrollar, la mente? A través del uso del intelecto, como se nos ha enseñado de forma académica, evidentemente que sí. Pero ¿por qué no transmutamos el intelecto en la intuición? ¿Por qué no trabajamos a nivel arquetípico, a nivel socrático, estableciendo correspondencias, analogías, con todo aquello que estudiamos y esas conclusiones que obtenemos las ponemos en práctica? ¿Por qué no dialogamos a nivel interno con esa capacidad mental que tenemos? Eso es muy fácil, ¿verdad? Es tan sencillo como hacerse preguntas ¿Qué es un espejismo? Por ejemplo ¿Cómo me afecta? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo lo puedo superar? ¿Qué me enseña el espejismo? Es muy sencillo ¿Por qué no lo hacemos? Asunto nuestro ¿Debemos entonces potenciar el vehículo mental? Ahí es un gran dilema ...si potenciamos el vehículo mental... Teniendo, ...siendo conscientes de que tenemos un espejismo... ...a nivel emocional o una ilusión... ...vamos a tener seguramente más ilusión... ...y mucho más espejismo... ...porque tanto el vehículo emocional... ...como el, el, el vehículo mental concreto... ...comparten la misma zona... ...el camamanas, la mente concreta... ...el famoso plexo solar... ...y junto al centro sacro y al centro básico constituyen el triángulo de energías más poderoso que el ser humano tiene hasta que no despierta por encima del diafragma De hecho, un porcentaje muy elevado de la humanidad vive por debajo del diafragma pero eso no significa tener conciencia de mundo Cuidado, ¿eh? Pueden ser personas honradas, muy buena gente pero que no ven qué necesidad hay de trabajar para los demás sino primeramente para ellos y si sobra algo, y si sobra algo para los demás ¿Por qué? Porque la mente concreta tiene sus razones Y la mente concreta dice Si yo me he esforzado y he conseguido algo Quiere decir que mi estado de gracia Es determinado, por lo tanto he tenido una recompensa Pero a estas personas Todavía les falta un poco que madurar Un poquito Y dar un pequeño salto Saltar ese muro, esa famosa muralla separadora Entre el inferior y lo superior En el momento que eso se hace Uno siente necesidad de trabajar por los demás No lo sabe racionalizar Lo capta ...ha tenido una pequeña experiencia interna... ...tal vez en anterior encarnación... ...no necesariamente en esta... ...y desde muy pequeño ha tenido la necesidad de ayudar a los demás... ...a veces de una manera completamente equivocada... ...intentando cambiar las vidas de los demás... ...ese es el primer error que todos cometemos... ...por eso, antes de enfrentar el tema del espejismo de la ilusión... ...analicémonos a nivel personal... ...porque si nos enfrentamos contra la parte oscura que es la que genera estos espejismos y estas ilusiones, y el mayo del que después hablaremos, nos vamos a encontrar que lo que tenemos delante va a crecer más. Esto es una entidad que en la medida que la combatimos se engrandece. En la medida que convivimos con ella de forma positiva, de forma neutra, disminuye su importancia. Por lo tanto, no nos queda más remedio que aceptar lo que tenemos y muy especialmente Tratar de vivirlo en armonía Porque todos prácticamente en el planeta Tierra O tenemos espejismos o ilusiones O el maya del que os quiero hablar ahora mismo. Si potenciamos el vehículo mental Podríamos potenciar también la ilusión O el espejismo, lo que hemos hablado antes Propio del plano mental Por el contrario, si nos decantamos únicamente Por el dominio del vehículo emocional Es decir, esas ganas de coger a ese toro salvaje Llamado vehículo emocional ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que tal vez potenciemos ese espejismo que está por ahí y que arrastramos desde los tiempos de la Atlántida ahí es donde se generaron los dos prácticamente porque Lemuria, había que decir una cosa eh, los Lemures, seguramente que pasamos por allí evidentemente y somos hijos de la Tierra, a lo mejor pasamos por allí pues bastante trabajo tuvieron o tuvimos en aquella época en poder dominar el cuerpo físico por lo tanto, si el vehículo emocional que se trabajó en Atlántida no estaba desarrollado en la memoria, prácticamente el mental es más bien propio, la ilusión es más bien propia de la raza aria, de este estado actual de conciencia que la humanidad tiene que desarrollar durante miles y miles de años. De todas formas, todavía estamos muy lejos de alcanzar ese estado mental. Mientras tanto, estaremos viviendo con la conciencia atlante. Me diréis, bueno, ¿y esta conciencia no está superada? Yo os, como un ejemplo, la forma en que reaccionamos delante de acontecimientos públicos o personales, perdiendo el control, etcétera, etcétera, indica que todavía en nosotros hay una remodelante increíble. No es negativa, es necesaria, porque no podemos dar un salto si antes no nos hemos hecho el trabajo previo. Por lo tanto, no nos asustemos de tener esa energía. Es más, entendamos que esa energía, si la trabajamos de forma correcta, nos puede servir para evolucionar, nos puede servir para dar el siguiente paso de saltar al plano mental. Pero posiblemente para eso todavía, para mucha gente, todavía falte tiempo. Bien, resolver la cuestión entre, una, entre, entre la ilusión y el espejismo implicará compromiso y sentido de responsabilidad. Aquí es donde quiero puntualizar el tema. ¿Qué es el sentido de responsabilidad? Generalmente lo entendemos, lo que se nos enseñaba en las escuelas cuando éramos pequeños, que debíamos ser personas serias en el sentido de que si le damos nuestra palabra, por ejemplo, la debíamos cumplir. Y si no la cumplíamos, debíamos dar razones por las cuales no habíamos cumplido con nuestra palabra. Os pongo un ejemplo muy sencillito de lo que nos enseñaron seguramente a casi todos en las escuelas franquistas de hace 40 años o 50. Bien, ese sentido de la responsabilidad, como extendido a muchísimas facetas de la vida, para el mundo esotérico también, hay que decir que a lo largo de los años ha cambiado bastante. Estamos en una sociedad en que precisamente lo que se ha primado en las últimas décadas es aquellas personas que no son responsables. Con lo cual eso, visto desde fuera, no deja de ser el espejismo que esta sociedad está viviendo. El espejismo en el que toda la humanidad, o una parte de la humanidad, ha caído. Porque lo que no tiene sentido es que si durante muchísimo tiempo se enseñó a los seres humanos a ser responsables, ¿cómo es que en los últimos 30 años se les ha enseñado a ser pasodas? ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de que no sean buenos ciudadanos? ¿O con la finalidad de que sean obedientes ciudadanos? ¿Que formen parte de un rebaño que no plantee problemas? Pensemos en eso, porque el espejismo del rebaño es ser completamente anárquico. El espejismo que puede tener un ser humano orientado a la luz puede ser de otro tipo. Pero el sentido de responsabilidad le va a prevalecer. Mientras que en ese rebaño, que anárquico, sin orden ni concierto, es la presa favorita de todas estas partes oscuras. Y la primera de la parte oscura de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el heredor social que hay en una comunidad, en un país, necesita de estas víctimas para continuar funcionando. Seres sin sentido de responsabilidad. Y la única manera de contactar con el alma es a través del sentido de responsabilidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues quiere decir, aparte de lo que todos conocemos, de actuar correctamente, buenas personas, el amor, la voluntad, significa no prostituir ni al vehículo etérico, ni al emocional, ni al mental concreto. Y pues, ¿Cómo lo hacemos? Pues muy bien, el vehículo emocional, ¿qué característica tiene? Generalmente lo detectamos y lo hacemos mal, porque decimos, no para, mi mente no para de pensar, es mentira, no paro de desear. Lo que pasa es que no sabemos distinguir entre el cama, el deseo y el manas o mente. Como no, lo achacamos a la mente, pero no es la mente, es el vehículo emocional que hace eso. La verdadera la mente no trabaja de esa manera. Las cosas las dice una vez y punto. Y además, la mente, cuando actúa de verdad, tiene energía del primer rayo. Es cortante. No habéis conocido a algún dirigente político, o algún jefe, no habéis tenido un jefe de estos de primer rayo que atabum, pasa. Es la mente la que manifiesta esa cualidad. A nivel emocional tendrá otra energía, pero la mente es más poderosa y actúa de esa forma. El compromiso con quién tiene que ser para tener un sentido de responsabilidad, con uno mismo o con el, el grupo. Con el grupo. Estamos en acuario y en la medida que nosotros deseemos contactar con el alma o anhelamos contactar con el alma para prestar un servicio a la humanidad, entendamos que no estamos solos, que hay otros en otra parte del mundo que están sintiendo exactamente la misma necesidad. Por lo tanto, cualquier acción que hagamos de desenvolvimiento de la conciencia, tengamos siempre en mente el resto del grupo. No hagamos nada para nosotros mismos. Si asistimos a una conferencia como esta, o nos pasamos una tarde leyendo las estancias de la Acción Secreta, por ejemplo, entendamos que no lo estamos haciendo para enriquecernos a nivel personal. Porque si no vamos a ser simples de bibliotecas andantes. Y hoy en día hay internet y podemos descargarnos todos los libros que nos dé la gana. No tenemos necesidad de tener ahí unas conexiones, unas sinapsis extrañas en nuestro cerebro. Sino que vamos a tener la mente vacía en ese sentido. Y el cerebro completamente al expectativa Alineado con la conciencia superior. Pero, si realmente el compromiso no es con el grupo, ¿qué va a pasar? Pues que no va a entrar la parte oscura. Y la parte oscura le gusta enseñorearse con todas aquellas personas que están medianamente orientadas a la luz. Ojo, porque el sentido de responsabilidad nos va a calmar los nervios en el sentido que nos va a decir O esto, o esto, otro Y por poco que lo hayamos practicado, todos, todos, todos vamos a ver Dónde está el sentido de responsabilidad y dónde no lo está No debemos dejar pasar ni un día más esta oportunidad de transmutar la personalidad ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, el tiempo corre en nuestra contra. La edad que tenemos, los que estamos aquí ya, quiere decir más o menos, si sí, hablo por hablar también, que en un momento determinado de nuestra evolución, ya sea en esta encarnación o en las anteriores, recibimos una llamada. Era el título de las primeras clases, las primeras charlas. A esa llamada os puedo asegurar que hemos respondido. Si no, no estaríamos. Ahora bien, ¿qué se trata ahora? De continuar con la llamada Aceptándola y sobre todo Respondiendo a la misma ¿Cómo? Con resultados prácticos Ahora se nos pide transmutar la personalidad Y muy especialmente Abocarla al servicio de la colectividad Otra cosa será ¿Qué entendemos por ayudar a la colectividad? Hay gente que entiende Por servicio solamente ir al banco de alimentos Ayudar en cáritas O en cualquier ONG de gente de, de Desfavorecida Es una línea de servicio pero no es el servicio el servicio por mayúsculas es manifestar las cualidades del alma. Y eso lo puedes hacer en el banco de alimentos cuando enciendo un tren o barriendo la calle. O ayudando a las personas mayores a cruzar la calle. Tanto da. No, no importa. Lo importante es que se manifieste el alma y lo demás es completamente secundario. Bien, hoy como os decía, vamos a hablar desde la perspectiva del vehículo etérico. ¿Qué sabemos del vehículo? Aparte de los libros y las fotos que salen por ahí con pues los chakras Los colores, los rayos, las piedras preciosas Todo eso que circula por la Wikipedia, por Internet Que cada uno lo pone de una manera, que todo el mundo dice que lo sabe, que lo ha visto Dios, voy a decir una cosa, los chakras no se ven tan fácilmente, ¿eh? vamos. vamos Que me lo digan, a ver, me digan tantos colores como ven Y tantos círculos como ven, y tantas esferas en las auras porque, francamente, no es tan fácil despertar el tercer ojo, ¿no? Porque si lo estamos viendo con el plexo solar, más vale que no veamos nada. Pero para verlo con el tercer ojo, la glándula pineal, el centro sajarral tiene que estar activo. Y la glándula pineal tiene que estar vibrando Y que el tercer ojo se te despierte, implica un proceso de transmutación increíble. Y también un dolor físico. Porque trabajamos con fuego. Y seguramente habréis oído hablar alguno, que después de años de meditación ha sentido como a veces olía a fuego, ha quemado Internamente se está produciendo esa combustión, esa escoña que se tiene que eliminar para que la pineal realmente se pueda proyectar como un faro de luz por el tercer tercero Parece que es el Acna, está detrás del Acna Pero es curioso que se habla del tema y pocas veces esto se ha tocado en profundidad DIFERENCIAS ENTRE ENERGÍA Y FUERZA Aquí, vamos a dejar de lado los conocimientos de la física Porque a nivel esotérico esto es otra cosa Utilizamos la palabra energía Generalmente la confundimos con la palabra fuerza Y la palabra fuerza con la palabra energía Energía siempre, siempre, siempre un origen superior Si es del alma respecto a la personalidad, energía Si es el alma que la manifiesta pero procede de la mónada es fuerza. Lo que pasa es que cuando hablamos del alma Utilizamos siempre energía ¿Por qué? Porque el peldaño que tenemos que traspasar O la puerta que tenemos que traspasar Es la del alma Todavía estamos un poquito lejos tal vez De poder trabajar a través del la antacarana Y responder directamente a la morda Vía la criada la espiritual Pero lo importante es que tengamos en cuenta una cosa La diferencia radica en el origen En el centro que lo emite El ser humano como tal Sabéis que es un autómata nuestro vehículo, además este vehículo físico, a nivel esotérico, sabemos, la señora Ovalanche lo dijo a la primera, que no es un principio. El único principio es el vehículo etérico, que no conocemos, que no lo vemos, que se supone que es un armazón de líneas energéticas, de color dorado, color oro, aproximadamente, para los que lo han visto. Pero que no nos podemos poner a describirlo, porque posiblemente la percepción del mismo variará de uno a otro. Por lo tanto, tengamos en cuenta una cosa, no le prestemos atención a este vehículo, al físico. Prestémosla al otro. ¿Cómo trabaja el otro? ¿Sabéis cómo trabaja? ¿Cómo se alimenta el otro? ¿Realmente nos alimentamos, el vehículo etérico, lo alimentamos con la comida que ingerimos cada día? No. No. Lo alimentamos de la única manera posible. ¿De qué color es el sol? Dorado. Dorado. Dorado a nivel externo. A nivel interno es índigo. Bueno, eso nos dice, ¿no? ¿Quién lo ha visto a nivel interno? Pocos, ¿no? Bien, ¿de qué color es el bibliotérico? Ese famoso cuento dorado de la antología O que San Pablo hablaba del, del cuento dorado Es el bibliotérico El, el prana, el famoso prana Las aquellas personas que han tenido las experiencias psíquicas de verlo ¿no? Son como una especie de estrellitas que van cayendo continuamente Esto que se hace en algunos espectáculos por Navidad se arrojan unas estrellitas de de plástico que, que, que brillan mucho doradas Pues más o menos, salvando la distancia, podemos decir Eso es prana Además es una experiencia interesante cuando se tiene Porque se tiene esporádicamente y nunca más Pues, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Del prana Del prana que a través de las plantas, de los alimentos, podemos llegar a sintetizar Se dice que llegará el día, el día, en que nos alimentemos directamente del sol Y es posible Porque si vamos entendiendo lo que significa el prana Nuestro sistema de respuesta, nuestro mecanismo de respuesta Al final, podrá depender exclusivamente de esa energía y no extraerla de forma indirecta de las plantas o equivocadamente de los animales Y digo que equivocadamente por una razón bien sencilla Nosotros no podemos alimentarnos de animales porque los animales tienen un camino energético o Una línea energética, una antacarana podemos decirlo Entre un centro superior y otro inferior y al estar en contacto con la Tierra están recibiendo el mismo tipo de energía y están interactuando de una manera muy específica, la misma que nosotros. ¿Sabéis lo que es el caduceo de Mercurio, no? Mm -hmm. Se está sí. relacionados a para ser en funciones esotéricas. Nosotros no podemos quebrantar, romper esa línea de comunicación para ingerir esa carne y alimentarnos con eso. Eso es volver hacia atrás, pero claro, hay otro problema. No pretendamos que la gente sea vegetariana, por favor Porque eso sí que es un espejismo Los demás tienen que entender que la dieta la dieta, Forma parte dentro del, del, del camino del discípulo, del aspirante o de la, o de la despertada de la conciencia Tiene una importancia capital Pero mientras no se tenga determinado estado de conciencia para la redundancia no se debería proceder a un cambio de dieta y mucho menos por los modas, porque me lo han dicho, porque el otro me lo pidió, etcétera, etcétera. Cuando hable la conciencia, entonces sí que hay que coger y ser fieles a ese mandato. No nos podemos alimentar de animales porque prácticamente nuestro vehículo físico es de un animal. Lo único que nos diferencia es que nuestra alma está individualizada, es decir, ha pasado de la cadena animal a la cadena humana. Y a veces habría que entender que, posiblemente, algunos animales tengan más conciencia que algunos humanos. Esto es lamentable, pero a veces sucede. Pero tengamos en cuenta que el prana está para alimentar ese mecanismo del alma, ese mecanismo que el alma tiene de respuesta en el plano físico, llamado vehículo etérico. Y con el vehículo etérico, francamente, podríamos hacer infinidad de cosas. Y el día el día que entendamos cómo funciona el vehículo etérico del planeta Tierra, Todas las necesidades de los seres humanos, desde el punto de vista energético o de transporte, se van a solucionar por completo. Se dice que los atlantes tenían, conocían el bril, que es la materia etérica, y que podían volar, que le evitaban, y que habían construido unos artefactos tipo planchas o tipo una especie de cápsulas pequeñitas, para las cuales podían desplazarse a voluntad a donde quisieran. Y que prácticamente el consumo de energía era nulo porque se alimentaba de la energía del planeta Tierra y muy específicamente de la interacción con ellos mismos conocían ese secreto y automáticamente se podían, se podían desplazar. esto es lo que la opción secreta nos ha comentado y la tradición esotérica revela y aparte de eso muchísimas más revelaciones pero ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento de nuevo a la percepción de esa realidad? entendiendo el trabajo que hace el vehículo etérico si no tuviéramos un vehículo etérico en este plano físico no podemos estar de manera que si no tenemos el vehículo emocional, en el plano astral tampoco, y el mental concreto igualmente en el mental concreto. Pero en lo que afecta a esto, la diferencia que debemos tener en cuenta muy clara es la siguiente. La fuerza será siempre consecuencia del impacto de una energía, es decir, de una afluencia de arriba, de un plano superior, en este caso el alma, que incide en los vehículos de, en el de la personalidad. Cuando es en el, plano, la, en el plano mental, es energía mental, cuando es en el astral, la energía emocional y en el plano físico hablamos de energía etérica, de vitalidad. ¿Qué les pasa a muchas personas que están en el mundillo esotérico o espiritual que se encuentran a veces muy desvitalizadas? Todos conocemos gente de nuestro entorno. Que siempre está enferma, siempre está desganada, no tiene gana de nada, todo le cansa, todo le fatiga, todo le aburre Y no es capaz ni de coger un libro ni de meditar ni nada de nada ¿Nos hemos pensado alguna vez? O, o parado a pensar alguna vez? ¿Por qué se produce eso? Luego la otra cosa ¿eh? Se dice que el maya es un espejismo generado por la fuerza la capacidad vital, la energía vital del ser humano cuando entra en contacto con las energías emocionales o mentales espejismos o ilusiones ¿Qué pasa aquí? ¿Quién, genera, ¿Quién acaba generando al final el maya? ¿El vínculo mental o el vínculo emocional? Porque lo padecemos a nivel físico El, 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 emocional. el emocional Me apunto a esta idea, me apunto, me apunto mucho Por una razón muy sencilla si el plexo solar está revolucionado, aunque nos parezca que está completamente tranquilo, va a hacer lo posible y lo imposible por acabar transmitiendo su vibración al vehículo etérico. Cuando tenemos un estado emocional alterado a que no podemos pensar. porque eso se nos dice tantas veces? Ojo, que en caliente las respuestas son terribles. Y los hermanos del otro lado dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Pensemos en una cosa y en la otra Ojo con la respuesta en caliente Porque generalmente El atodondramiento personal es muy fuerte Y la dis el distendimiento no existe Nos podemos equivocar Pero tampoco caer en el otro extremo Cuidado, ¿eh? entre los dos puntos Está un sendero que se tendría que recorrer Porque trabajar de esa manera La energía, prostituirla Para un fin egoísta Eso aparte que el planeta Saturno Ya una oportunidad en el futuro Eso está muy penado a nivel interno ¿Qué nos pasa en realidad? Pues que cuando los vehículos emocional, el emocional y el mental van por libre No están supeditados a la presencia del alma Están incidiendo directamente en el desenvolvimiento del vehículo etérico ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el vehículo etérico que es tan importante? Los chakras, ¿no? ¿Y el lado de los chakras qué hay? El sistema endocrino, ¿no? ¿En el plano físico? ¿Sí o no? ¿Y qué le pasa al sistema endocrino? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al sistema glandular? Hormones. Hormones. Crea hormonas Crea hormonas Impulsos vitales, impulsos de vida que se transmiten a la corriente sanguínea ¿Por qué creéis que después de un conflicto personal nos encontramos digitalizados o nos sube la tensión arterial, o se nos dispara el colesterol, o el azúcar se nos pone por las nubes? o nos, nos, nos falla todo, toda la analítica nos falla. Eso ya la ciencia lo sabe, ¿eh? La ciencia lo sabe, y sobre todo en tratamientos largos de quimioterapia Se ha comprobado ya que que aquellos pacientes que lo toman con alegría, mmm, Las constantes vitales son fabulosas Pero claro, el que no, tiene más remedio Que bueno, no, no, sustraerse a esa influencia nefasta Evidentemente acaba acaba le pasa muy mal todas las constantes vitales se le ¿Pero por qué? qué? pues porque está el vehículo emocional que es el que estaba que realmente el que está sintiendo que algo falla y que no lo puede controlar, le está transmitiendo ese espejismo etérico Y el etérico cuando fricciona mal, automáticamente las glándulas empiezan a segregar hormonas. Y esas muchas veces nos están intoxicando. Sin embargo, en momentos puntuales necesitamos ese estímulo que sale y hace que corramos y hagamos, salvemos la vida. Es curioso cómo funciona. Nos debemos conocer un poquito más a nivel glandular. ¿eh? Y muchas veces... Sí sí sí, entra todo entra todo por aquí arriba con la cabeza. Entonces tengamos en cuenta esto. Acerquémonos al alma, pero entendamos que el vehículo, el vehículo lo necesitamos sano. Si no no puede responder. Si no el alma qué mecanismo tiene de manifestación ninguno. Si precisamente las glándulas lo que nos están diciendo es ojo cómo estás interactuando. Cuando hay un pequeño conflicto quiere decir que la energía no ha entrado de forma correcta. Que Ha habido una resistencia de quién. El vehículo emocional que no quiere cambiar no quiere cambiar y esto, la persona que hace una cosa disgusto, acaba enfermando esto lo sabemos todos por experiencia ¿verdad? ¿cuántas veces no nos hemos dicho, yo no quiero ir aquí yo no quiero ir aquí, no quiero ir a este sitio y al final, a donde teníamos que y dicen, oye, que la reunión se ha anulado ¿qué creéis que ha pasado? lo hemos materializado nosotros, pues fijaos la fricción que hemos provocado en nuestros vehículos, en el etérico generalmente al final acabaremos enfermando, pero es la actitud egoísta nuestra de no querer aceptar la realidad. Tanto cuesta decir no. Nos han enseñado a ser obedientes. Ese sexto rayo que domina era de crisis. No, no, tienes que ser obediente, obediente, obediente. Pero obediente a quién? ¿Al alma o a una personalidad? Generalmente es a otra personalidad, no es al alma. Ojalá hubiera sido al alma, ojalá. No lo ha sido. Y por eso tenemos esta frustración como seres humanos porque esa energía no acaba manifestándose por el vehículo etérico? Por ejemplo, otro ejemplo que también seguramente vamos a entender todos muy bien Conocí seguramente mucha gente que lleva años meditando y de vez en cuando está completamente Entonces, Pero bueno, ¿cómo es posible? Si el contacto con el alma se supone en las meditaciones ¿Cómo es posible que no se manifieste directamente hacia el plano etérico? Porque una desmaterialización en el plano etérico significa automáticamente que ese hilo que nos trae la vida pues va como va, va de aquella manera, no acaba de aportar esa sustancia o ese voltaje para que el vehículo etérico pueda funcionar. ¿Qué creemos que, hay, que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? A ver si entre todos podemos... Es una cualidad que el planeta Tierra necesita y por extensión todo el sistema solar.
1: Una astral, ¿no?
0: Bueno, eso sería el impedimento, pero lo que necesitamos desarrollar es el amor. Si estamos acercándonos al alma, el alma básicamente en este sistema solar es amor. Amor a todo lo manifestado, no de, desde la perspectiva física, sino de lo que ellos suponen, que la perspectiva física es el asiento de la conciencia, de la que sea. Tanto la del Logos, como la del Logos planetario, como la nuestra, o de todo lo que nos rodea, del mundo de lébico. Si tenemos amor a esa conciencia, evidentemente a ese campo de manifestación, automáticamente recibiremos la energía desde el alma. Pero si lo que estamos trabajando es para nosotros mismos, y no tenemos el verdadero amor, estamos informándolo. Seguramente que habéis escuchado que la enseñanza esotérica tiene un problema. Si no se pone en práctica, hay que pagar un peaje muy grande, un karma muy grande. El karma existe, que nos va a desvitalizar por completo. Porque estamos intentando alcanzar un arte tipo de realización y nos negamos por el otro lado a ponerlo en práctica. Y esto seguramente que a todos nos ha pasado en un momento determinado en nuestra vida. Y todos, claro lo que claro, pagaremos el karma de esa osadía, de esa traición. Cuidado, porque es una traición no se puede ir a una iglesia, a una mezquita o a una a una de estas, ¿cómo se llame? a una sinagoga, a una iglesia católica o un templo budista o una pagoda a invocar al Dios con el nombre que sea y luego salir de allí como el que entró, no si salimos de allí, vamos a salir, hemos de ir cambiados y si no, mejor no entrar porque estamos generando karma y el karma en este momento de la familia humana es haber seguido la senda egoísta del sexto rayo. es decir, pedir para sí mismo para uno mismo yo le pido a la le pido a Yahweh, le pido a Vishnu o al que sea, para mí, pero no para toda la humanidad. Y ojo, si pedimos para toda, para toda la humanidad, es para toda la humanidad, no para mi país en exclusiva, o para mi raza, o para mi continente, para toda la humanidad. Bien. Se detecta un gran cansancio. Esto es debido a una actitud egoísta personal que nos aparta del verdadero yo. Y cuando nos apartamos del verdadero, del verdadero yo y por otro lado estamos intentando acercarnos a él, el conflicto lo tenemos. Este cansancio anula la voluntad y hace que quien lo padece no puede llevar a cabo el propósito que se había fijado, el propósito de la propia alma. Yo os invito a que vayáis preguntando por ahí, pero os vais a encontrar muchísima gente dentro de los grupos espirituales que tiene este problema, el mayo. Esa fatiga que no sabéis. Esa apatía, ese aburrimiento. Decimos, bueno, es una cuestión pues, como una depresión. No es ninguna depresión. No tiene una raíz emocional. Es etérica, pero potenciada por la errónea interpretación y acercamiento a la verdad a través del vehículo emocional. ¿Es negativo este estado? No. Es para que nos lo previsemos mucho y muy especialmente para que nos marquemos una meta ya, para que cambiemos. Amemos más. Y los demás se solucionan a todo. Todo. ¿Os acordáis el mensaje del mundo ¿Cuál era? Básicamente, Dios es luz, ¿no? Nos va a a decir. ¿Qué dijo el Nazareno? Y años pues? después? ¿Dios es amor? Curiosamente, como la luz es la mente, necesita una devoración muy profunda. De hecho, hay textos budistas, aunque parece ser que el maestro no escribió nada, pero sus seguidores, sus discípulos, lo anotaron muchísimos tratados budistas. ¿Qué le pasó al amor? Cuando habla el Cristo 500 años después, a través del Maestro Jesús, el bodhisattva se manifiesta y dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo lo único que necesitas es amar, como alguna canción de, de los vistas, ¿no? Todo lo que necesitas es amar. Verdad, pero, ¿Pero cómo? ¿Cómo? Eso es complicado de entender En ese problema estamos ahora Si amáramos de verdad de forma indiferente De forma impersonal No tendríamos ninguna enfermedad El propio karma Se hubiera extinguido ya Eso no sucede No sucede porque todavía tenemos Una rémora de miedo muy grande Hay un egregor atlante con nosotros digo por atlante porque tenemos todos Una raíz muy, muy devocional, muy mística Que nos está esclavizando ya va siendo hora de que liberemos al vehículo emocional de esa presión ¿no? Empecemos a trabajar de una manera neutra El silencio, cuando se hace de verdad, no de forma pasiva Permite que la luz superior entre Y si la luz entra, va a vitalizar al cuerpo etérico Pero si estamos muy ocupados, si estamos continuamente pensando en cosas Es decir, deseando El vehículo etérico se irá cada vez agotando más y si se agota el vehículo etérico ya nos podemos despedir, ¿eh? porque otros no nos van a hacer. No podemos hacer un trasplante de vehículo etérico, de momento. Tenemos que aguantar lo que nos han dado. En primer lugar, conocer la causa y el origen. Detectar si es un espejismo o ilusión y actuar en la línea de utilizar la mente para fines positivos. Y si no sabemos qué es un fin positivo, mantengámonos en sentido. ¿Por qué se insiste tanto en toda la metodología esotérica, teosófica, en no reaccionar en contra de y no combatir la parte oscura para no generar más espejismos e ilusiones y para no padecer la consecuencia técnica, el mal, el castigo? A que me hace una pregunta un poco un poco especial. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos sentido mal un día que hemos tenido que decir una mentira? Porque también con la gente. Bastantes veces, ¿verdad? Y luego hemos dicho, pero bueno. Pero claro, pobre gente. La conmiseración es un veneno y la autoconmiseración es puro arsénico. Tener, compadecerse de uno mismo, de los demás, es un error. Pero de uno mismo es poco menos que pedir la muerte a gritos. No lo hagamos. Nos estamos envenenando. Y una frase que a mí prácticamente desde que la conozco me fascina. Afirmemos cada día en nuestra vida que la verdad predomine en nuestra vida y que la realidad rija. En todos nuestros pensamientos Más ¿Por qué? Emocional. Más que la regla 10 Exactamente, el camino del discípulo ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Es la búsqueda continua Y nuestros pensamientos Si tenemos alguna duda No pensemos en nada de eso Si nos cuentan algo de los demás Como no lo sabemos en primer, primera persona Olvidemos no de ello Esto se si no hablaba que era muy estricta Isamburti igual, Vicente Bertrand igual, igual, el Buda igual, todo, todos los grandes filósofos han sido muy escritos en esto. ¿Por qué? Porque si prestamos atención a eso, esa energía tóxica nos va a invadir y encima, con nuestra actitud y nuestra elaboración mental, emocional, metérica, la vamos a proyectar a los demás. Mantengámonos apartados de todo eso. Y tan difícil es que la realidad mija todos nuestros pensamientos, si la aplicáramos, estaríamos todavía en silencio. Porque todo lo que nos rodea es falso. Estamos acabando ya ¿eh? Ahora hay unas preguntas que quiero que que bueno, entre todos Dije en la primera, en la sexta sesión Que el discípulo era básicamente un faro de luz Y que necesitaba desarrollar la intuición. Explicamos en aquel momento cómo se hacía A través del estudio del símbolo Del estudio de la figura geométrica Pero no del estudio mm, obsesivo del símbolo Sino de una relación clara y abierta Con la energía que estaba detrás del símbolo con el tiempo, con un poco de práctica, eso se consigue. Se consigue despertar un poco la dirección. No toca, ¿eh? No toca. Esto no son las cartas, ni un purgante, ni nada por el estilo. Hay que hacerlo de esta forma. Bueno, las preguntas. Venga. ¿Qué es el mañana? Esto ya está todos, ¿eh? En los próximos meses traeré un T y lo iremos respondiendo a nivel grupal e individual. Como hacemos en la cuna. Y luego el, eso lo queda en cada uno, ¿eh? yo no ni voy a puntuar a nadie, en ¿eh? absoluto ¿eh? Bueno, ¿qué es el maya? Frases así que definan el maya El espejismo en el planotérico, el planotérico. ¿Vale? ¿Parecemos que hemos padecido el maya, algunos?
1: ¿Todo ah, ¿todo todo todo los que chanodos, ¿eh? ¿Pero somos
0: conscientes cuando tenemos un momento de desvitalización Que realmente hay una falta de conexión con el alma? ¿Lo asociamos a eso o no? Sí, a veces, a veces sí. sí A veces sí A veces hacíamos que el alma no se manifiesta del todo Porque nosotros, bueno Estamos orientados hacia otra cosa
1: Pero para reconocer el maya hace falta potenciar el discernimiento Exactamente el ¿Y discernimiento? cómo se potencia el discernimiento?
0: Primeramente, silencio Mantener callada la personalidad La forma, el vehículo emocional Y el mental concreto Empezar a trabajarlo cuando uno quiere Y en la forma que uno quiere si nos ponemos a hacer una cosa y automáticamente la mente va hacia otra Todavía nos falta disciplina de concentración No es tan fácil tener el discernimiento abierto ¿eh? Y de hecho es una cualidad que se gana después de muchísimas encarnaciones Hay gente que no sabe nada de esoterismo y sin embargo tiene una viveza mental increíble discrimina de una manera asombrosa Lo ha trabajado en vidas pasadas No es un regalo dado por los dioses, sino es consecuencia de un buen karma si no hay discernimiento, si no hay la capacidad de analizar y de seleccionar, realmente es muy difícil. Si creemos que vamos a tener la, la intención despierta sin hacer el trabajo previo, el espejismo está encima. ¿eh? Porque nos creemos una realidad que no es, que no es, prácticamente no existe. ¿Qué diferencias hay con los otros espejismos? El maya y la ilusión, digo, el, la ilusión y el espejismo en general. De Aparte de que el etérico la acepta, el maya es etérico, básicamente El maya es etérico el energismo emocional y la ilusión mental que es mental, pero básicamente eh, ¿Notamos la consecuencia de la desvitalización, tanto, a nivel emocional? No. ¿Lo notamos? ¿O es pues el maya etérico el que nos avisa? Aquí hay algo que falla Hay gente que ha sufrido mucho en su vida Es decir, unas emociones desaforadas ...y no hay que preguntarle nada, viéndole la cara se sabe... ...a ver, cuando vemos personas con estas arrugas y estas marcas debajo de los ojos... O de ...los párpados, evidentemente su vida no es de castañuelas, precisamente... ...no lo es, no sé sí si se nota... ...eso no se puede engañar... ...y por mucha cirugía estética que se haga... ...por mucho maquillaje que se lleve... ...los ojos generalmente también dice el maya que hay. Y sí ...y las manos también... ...si se miran bien las manos de la gente... No han estado toda la vida escribiendo eh, a máquina, por decirlo de una manera de la época. Sino que ha habido algo detrás. Y ese algo es lo que debemos describir Bien, si decimos que los tres espejismos son iguales, ¿a cuál de ellos respondemos más directamente? Nos afecta más el espejismo emocional, la ilusión o el mal etérico. El emocional más. Yeah. pero ¿cuál es el que nos va a dejar tirados en la cuneta? Ah, el, etérico, el, etérico, el etérico el etérico nos dejará tirados en la cuneta vamos una cosa,
1: te pregunto te das cuenta que tienes una ilusión, un espejismo o un
0: mal te das cuenta, te vas a no, hay algo, hay un punto en que hay un poco de lucha interna porque te lo puedes sacar y tú eres consciente de que esto tiene, tiene que transmutarse hay un, hay un camino y durante este camino eh, la persona puede pasar un rato puede sufrir porque se está dando cuenta entonces hay un trabajo interno muy importante ese. muy duro y son encarnaciones ah, esto. las tendencias del alma las escandras famosas de la doctrina budista eh, se generaron en la noche de los tiempos pero la solución de una tendencia errónea de una manifestación equivocada del alma eh, son ciertas encarnaciones trabajando, ¿no? trabajando porque la ley del karma es muy astuta, muy sabia o los señores lípicas son muy, muy sabios ¿no? cuando una tendencia en una encarnación se ha corregido pues a lo mejor nos dejan una de relax y luego en la otra, en la tercera claro, aquí está otra vez el problema ah, el tema del escenario de, de el tema de las adicciones al alcohol por ejemplo eh, ...presentan casos parecidos... ...y si no... Mmm, ...preguntad si probablemente conocéis a alguien... ...que tiene una aversión total al tabaco y al alcohol... ...desde pequeñitos... ...aversión total al tabaco, al alcohol, al juego... ...no hay que pensar que la anterior encarnación... ...a lo mejor fueron jugadores por borrachos de la calle... ...no... ...pero esa aversión a una cosa... ...sin saber por qué... ...al juego, al tabaco, al alcohol... ...indica una adherencia todavía en, a nivel cárnico de esa de esa de esa, de, de esa de ese hábito en vidas pasadas y en esta, por alguna razón se quiere uno mantener fuera ¿por qué? porque sabe o intuye que si una vez prueba, cae otra vez y de hecho, bueno, conocéis el tema de alcohólicos anónimos, cómo funciona todo va bien mientras no vamos a probar el alcohol a ver casos de gente que después de 20 de años en una boda, un brindis, mira por dónde después del brindis y otra vez la crisis Después de 20 años.
1: Eso me pasa a mí con el tabaco. Yo no soy fumadora porque siempre
0: he tenido conciencia de
1: que no lo voy a dejar. O sea, y, y siento necesidad de fumar muchas veces. Pero no lo haces. Es que nunca he sido fumadora. Que ya. Puede posiblemente,
0: posiblemente de vidas pasadas venga esta decisión de decir: no vuelvo a caer esto más. Pero bueno, nos tenemos que conocer todos. ¿eh?
1: Calorías. A las
0: ratas... Bueno, la rata genera... Hay una... Todo lo que se corre por el suelo y es oscuro... Ya sean cucarachas... tiene una componente muy emocional... Muy dada a, a... ver, la rata es un animal mamífero como nosotros... ¿eh? Por lo tanto, no es un insecto... Y pudiera ser, o bien... Algo que no puedes controlar... O realmente que... En una vida pasada... Algo habría... Que, tanto, que afectó tanto que la decisión es apartarse de esos animales. Esos animales, la verdad, tienen un problema. Se dice que si los humanos desaparecieran de la Tierra, estarían ellos. Ellos y las cucarachas. Porque tienen una capacidad de reproducción. Bueno, incluso después de un ataque nuclear, las únicas las cucarachas. Aguantan dosis de radiación increíbles. Y es curioso, porque tienen un exoesqueleto, los insectos, estos, las cucarachas. No tienen esqueleto interno, sino externo. Es muy curioso que aguanten esas dosis de radioactividad y los um, mamíferos, por ejemplo, no y las plantas tampoco Sin embargo, estos animalitos sí eh, ¿Es cierto que el maya solo afecta al vehículo etérico? Sí. Hemos dicho antes que sí. podría ser que sí Pero ya a nivel social, no hay un malla social una, una, una galvana caída, gente caída, decaída, de pavimento, no sí, tiene ganas sí. de nada Es total, ¿verdad? Pues somos nosotros con nuestras emociones que hacemos eso, ¿eh? no es el sol como decimos, es que la energía solar hay que ver, cómo que ver cómo viene Aries, bueno Aries viene como viene, <risa> o, o Libra, pero somos nosotros con la respuesta que tenemos, básicamente
1: Esto se está viendo ahora ¿no? cuando desde fuera te que España es triste ahora Sí, yo me
0: pregunto, ¿cuándo ha sido un país de castañuelas? Porque... Pero ahora, en este momento, es como más perceptible, ¿no?
1: Es este, el este desánimo que todos
0: tenemos. Y de todas formas, no es ahora, lleva ya 30 años, ¿eh? ¿no? y tantos años lleva. Pero ahora mismo estamos ahí... Porque no hay dinero, cuando no hay dinero... No hay dinero y bueno, y también es verdad que... Mira, hay un detalle muy curioso. A ver, yo me acuerdo, hace 15 años o 20, la gente en los trenes hablaba, aunque no conocieras de nada. En los autobuses hablabas. Hoy vamos, la mayoría, entre ellos yo, con un reader, y vamos leyendo. Y el que no va con el móvil, y el que no va con unos cascos, y el que no va su bola. Y se ven unas caras, me gusta fijarme mucho en las caras de la gente, de las personas, y la verdad se ven caras, no de frustración, pero caras desvitalizadas falta energía de la positiva, de la buena. Posiblemente este país esté entrando en un cambio de principio. El tema de España es disperso las nubes y España está dentro de una nube, prácticamente. Una nube de obfuscación, es un agregor muy grande que prácticamente lleva muchos siglos con nosotros. Es un territorio que ha vertido mucha sangre, en nombre del sexto rayo, por ejemplo y eso, claro, carotensionada acaba repercutiendo y si sí te hay una apatía en general el maya es apatía, ¿eh? atomía es decir, aquello que le das un golpe y no, no, el músculo no reacciona prácticamente ¿no? y eso no puede ser provocado por alguien o alguien evidentemente que, la alimentación, que interese, no la hemos tocado la alimentación, pero una de las cosas que realmente hace que el vehículo etérico se vaya a la algaréter quede en estado mágico es, ni más ni menos, una alimentación inadecuada Alimentos que han estado en contacto con el prana solar Es decir, alimentos refinados eh, Alimentos transgénicos Y todo aquello que haya sido muy, muy elaborado Vamos a ver eh, Todo lo que es muy elaborado Es decir, si para conseguir A ver, qué digo yo Una salchicha Se utilizan 50.000 ingredientes Y 50.000 procesos de, de, de elaboración al final lo que estamos comiendo es absolutamente nada. Es tóxico, en el sentido de que no nos aporta nada. Ahora bien, el lo que vayamos a comer, tanto si somos vegetarianos como no, que sea de primera cosecha, que no esté apenas manipulado. Es preferible, a ver, el jamón, que tanto se criticaba en su momento, pero el proceso de elaboración es muy curioso. Pensad que se cuelga y se desangra, y a muchos vegetarianos el jamón les sienta bien, a muchos. Sin embargo, otras cosas que tienen carne y no les también. Eso es para pensarlo. Claro, si nosotros nos alimentamos de algo que no es natural, si a los animales se les hace sufrir, porque hay que ver cómo van los animales en unos camiones, yo os invito a que en la entrada de la vamos, que se ven los pobres cerditos en verano, o las pobres ovejas, las pobres vacas, que dan pena. Y luego uno hace un poco de locuración mental y dices, pero caramba, esto no era lo que hicieron los nazis con los judíos, en la segunda guerra mundial. Pues sí es lo mismo, es lo mismo, salvando la distancia es lo mismo y sin embargo comemos esa carne y esa carne está envenenada por los miedos y frustraciones del animal que también tiene un vehículo etérico Evidentemente ha segregado esas hormonas, esas sustancias para autodestruirse y esa carne la comemos nosotros Hombre, hoy lo que se sabe por ejemplo de gente que es muy sensible, ¿eh? tiene un estómago, un intestino muy sensible que si consume huevos o carne de granjas que los animales están en libertad, no les provocan reacciones adversas. Mientras que si son de granjas industriales, la reacción está clara. Es decir, que el animal mismo segrega. Por ejemplo, Barcelona ha tenido plátanos desde el siglo XIX, los árboles de la calle. Pues en los últimos 25 años resulta que provocan alergias. ¿Sabéis lo que es? Que ya está descubriendo, lo descubrieron los, los investigadores del hospital clínico. El árbol se estresa del ruido de la contaminación y se libera y se libera eliminando toxinas. Claro, el polen sale envenenado. Nos afecta la mucosa, de los ojos, la nariz, la piel, todo. Porque dices: "¡Caramba! Me ha caído un poco de polen y mira qué, qué, qué erupción me ha provocado". Es que el árbol se está defendiendo de nosotros. Así, fijaos cómo interactuamos. Pero el maya es muy potente en la tierra, muy muy potente, mucho. Bien. Conocemos nuestros bordes energéticos. Es interesante tener a mano de vez en cuando un atlas de anatomía y saber cómo funcionamos, cómo va el sistema nervioso, cómo funciona la circulación de la sangre, el sistema linfático, el esqueleto, porque no es un capricho, ¿eh? tiene una razón de ser, tiene una razón de ser todo. Entonces, ¿sí? tiene toda una razón de ser bien, ¿tenéis alguna preguntita más? sobre esto porque nos volveremos a ver el viernes 11 de octubre he puesto las 19.45 serán las 8 pero os lo digo porque abajo a las 8 menos 5 el portero se va entonces para que no os quedéis en la calle eh, he puesto a, a, a tres cuartos de buiz pero lo empezaremos a las 8 yo
1: mismo te hazla, Habla, habla uh, A ver, tú has dicho que, uh, que No se ve la luz De la luz que
0: incide en el cuerpo etérico La energía La eh, en energía
1: Y que después hay otro factor, la fuerza La fuerza es lo que desencadena el vehículo etérico bueno, Y es una fuerza que enseguida se ha ido a fojar.
0: Bueno, es que la, 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 la fuerza es la consecuencia del impacto exterior es la reacción natural del vehículo inferior a un impacto superior Por ejemplo, si nosotros recibimos una energía muy fuerte en el plexo solar Vamos a acabar bueno, discutiendo, chillando, rompiendo cosas Eso sería la fuerza emocional saliendo Pero el impacto ha venido al plexo Se bombardeó automáticamente y lo exhalamos como fuerza Que tiene mucho que ver porque tiene una influencia directa en el físico que
1: Porque internamente, como no lo canalizamos correctamente el hacia arriba, el automáticamente el pas, explota, el que explota,
0: explota. El explota. Uh -huh. Y eso es un problema que tenemos todos y que tarde o temprano tenemos que solventar. Uh
1: -huh.
0: Trabajarlo, canalizarlo correctamente, conducirlo. Pero la mejor manera es silencio, silencio hacia nosotros, continuamente, no escuchar lo que la persona tiene, solamente estar en verdadero silencio, indiferentes. ¿Alguna pregunta más? Una cosa,
1: no tiene nada que ver con lo que estamos hablando Tiene que ver, pero Una cosa que a mí me llama mucho la atención Es que antes has estado hablando De la Atlántida Bueno, pues según Platón
0: eh, Y según lo que refiere en el Critear Los Atlantes Se enfrentaron a los atenienses Y los atenienses Les ganaron ¿Cómo puede ser Que si los atlantes estaban Tan eh, tan, super, bueno, no. tan super... de esto les ganasen nosotros No, a ver, tiene su explicación, porque la Atlántida de la que él habla es Poseidón sí, Poseidón se sí. hundió hace unos 9.000 años o 10.000 sí, es 2, decir, 3, aproximadamente sí. entonces la Atlántida como continente desaparece en el Mioceno hace unos 800.000 años un millón de años, se hunde y entonces lo que había quedado, lo que quedó, bueno, cuando más o menos la guerra empieza Empieza un, pro un proyecto de, 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 bueno, de inmigración migración total. Unos van hacia el norte de África, otros van hacia lo que son las islas británicas, Irlanda, Islandia y los países escandinavos, porque han aparecido los famosos círculos de piedra, los calendarios solares, y otros se centran en Centroamérica y en el sudeste asiático. En Camboya los ejemplos de Angkor son un ejemplo de, 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 de tecnología atlante, de identificación atlante. Que por mucho que te expliquen cómo los hicieron tú lo acabas creyendo, porque aquí yo no acaba de cuadrar mucho, pero bueno, eso está así, ¿no? Lo mismo que las pirámides de México o las de Egipto. Entonces, el relato ese en concreto, si dice que los atenienses vencieron más a los Atlantes habría que ver qué tipo de Atlantes eran. Los clásicos, por ejemplo, no. No porque en aquel momento Grecia no existía como tal, como conciencia social. No. De todas formas, Platón, Platón. Es uno de los grandes avatares que ha tenido esta humanidad. No se le conoce como un avatar, pero prácticamente su enseñanza todavía perdura. Y para conocer la enseñanza esotérica hay que conocer un poquito a Platón. Así. Este verano hemos tenido la suerte de tener a Martin Leiderman en la Escuela de Verano de Teosofía y francamente cada día nos ha remarcado el tema de la República de Platón. <risa> pero cada día, mañana y tarde. ¿Y mañana y tarde. ¿Y Increíble. No, hay, una, hay mucha verdad, hay muchísima verdad hay, verdad hay mucha, mucha, mucha Y además hay un famoso libro que dice De un marinado, más Platón y menos Prozac más filosofía afectate más Y déjate de buscar remedios externos Porque lo tienes dentro El grado de remedio está dentro ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿No? ¿Pasamos a la meditación entonces? ¿Sí?